0: Si lees la prensa o ves las noticias, seguro que cada cierto tiempo ves titulares del estilo de que comer sin gluten puede ser perjudicial para tu salud si no eres una persona intolerante al gluten. Y lo cierto es que hay algunos estudios que reflejan esa tendencia, que puede ser perjudicial, pero hay que ver las cosas desde otra perspectiva. Por supuesto, los estudios no todos están bien hechos, muchas veces hay intereses detrás y hoy en este episodio de Café Hierros vamos a ver si realmente es bueno o malo una dieta sin gluten para tu salud y además cómo debería de ser porque no todas las dietas sin gluten son saludables. Bienvenidos una semana más a Café y Erros, soy Iván Mazares de Ivyamazares.com y aquí charlamos acerca de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Entonces, lo dicho, el gluten es bueno, el gluten es malo o más bien, ¿Una dieta sin gluten puede ser perjudicial? Si yo, por ejemplo, no soy una persona intolerante al gluten, ¿sería malo para mí eliminar todo gluten de mi dieta? Bueno, pues hay ciertas preguntas que deberíamos hacernos para ver si esto puede ser posible o no. Lo primero de todo, y que me gustaría responder, es a la pregunta de cómo debería ser una dieta sin gluten. ¿Y por qué me gusta esta pregunta? Bueno, porque seguramente una dieta sin gluten, o lo que se concibe hoy día como una dieta sin gluten, es muy diferente a lo que sería hace muchísimos años atrás. Por ejemplo, tenemos ciertos alimentos nutritivos que no contienen gluten y que perfectamente pueden formar una buena alimentación. Ahora bien, si yo salgo a la calle y empiezo a preguntar ¿para ti qué es una dieta sin gluten? O, por ejemplo, una persona que lleve una dieta sin gluten, bueno, pues el 90% de las personas, o por lo menos los casos que me llegan a mí, son personas que consumen alimentos sin gluten, pero alimentos procesados. Por ejemplo, galletas sin gluten, cereales del desayuno sin gluten bollería sin gluten en definitiva todo este tipo de cosas que no nos aporta nada bueno pero como llevan la etiqueta sin gluten directamente ya lo asociamos con algo saludable eso pasa lo mismo también por ejemplo con la etiqueta eco ponen la etiqueta eco a modo de marketing en muchísimos productos y así parece que es un alimento mucho más saludable por ejemplo sin azúcar a veces pone sin azúcar pero es un alimento que igualmente no es interesante por ejemplo una dieta sin gluten buena en qué se debería de basar bueno, pues en vegetales, en frutas, en huevos, en pescados, carnes, frutos secos... Definitiva, cualquier alimento que no contenga gluten, pero que sea nutritivo, que esté así en la naturaleza. En cambio, por ejemplo, una dieta basada a día de hoy en lo que es no comer gluten, seguramente muchas personas la asocien con galletas sin gluten, como digo, pan sin gluten, pizza sin gluten, pasta sin gluten... En definitiva, estas cosas. El resultado es muy sencillo, seguramente todas estas personas que opten por alimentos que ponen sin gluten pero que son procesados, al final terminen alimentándose peor que una persona que coma gluten, que lo pueda eh, tolerar bien, pero que además incluya vegetales, frutas, huevos, frutos secos, en definitiva, todos estos alimentos. Por lo tanto, esta parte es muy importante. Seguramente tengamos grupos de personas que se alimentan súper fatal pensando que lo hacen bien simplemente por consumir alimentos con esta etiqueta y por otra parte tenemos personas que quizás no se preocupan tanto por consumir alimentos que no tienen gluten porque lo toleran bien y lo están haciendo mejor. Luego la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué dicen los estudios hasta la fecha? Porque hay diferentes estudios que asocian una dieta sin gluten con mejor salud en general. Por ejemplo mejora el control glucémico y el perfil lipídico, mejoran las condiciones del síndrome metabólico, también, por ejemplo, mayor reducción de triglicéridos, incluso mayor pérdida de peso o hinchazón abdominal. Por lo tanto, podríamos decir que sí que una dieta basada en alimentos que no contengan gluten puede ser beneficiosa, pero también hay que ver que este tipo de estudios, además de eliminar alimentos con gluten, también eliminan, por ejemplo, legumbres, eliminan lácteos y eliminan otros alimentos que también puede verse eso, el beneficio. Por supuesto, una persona que tolere bien todo este tipo de alimentos no va a ocurrir nada. Y de hecho, todo esto en un contexto en el cual hagamos deporte y deporte de calidad, pues seguramente no influya en absolutamente nada. Ahora bien, si en un ensayo, por ejemplo, por lo que sea, eliminan alimentos con gluten, personas que tienen poca tolerancia y además eliminan lácteos, porque también sabemos que hay personas que tienen poca tolerancia y eliminamos las legumbres, pues nos estamos quitando muchos grupos de alimentos que son, en cierto modo, problemáticos o que pueden serlo. Por lo tanto, de ahí también puede venir parte de los beneficios y no solamente se los deberíamos atribuir al tema del gluten. ¿Al gluten sí o gluten no? Porque hay muchas otras cosas en una alimentación. Luego es cierto que, por otra parte, tenemos a personas que es o todo blanco o todo negro, personas que defienden a muerte el gluten, como que debería de formar parte de la alimentación sí o sí, y luego por otra parte tenemos a personas que lo odian a muerte, que tienen una cruzada contra el gluten y no conciben una alimentación que contenga ciertos alimentos que puedan tener gluten. Bueno, pues yo me quedaría en un punto intermedio. Y de hecho si nos hacemos la pregunta de qué posibles riesgos podemos tener a la hora de eliminar el gluten, el mayor inconveniente que se me viene a la mente es el tema de que si eliminamos un alimento, el cual toleramos medianamente bien, y lo hacemos por completo, o sea, no le volvemos a tomar durante muchísimo tiempo, seguramente cuando pasen X meses o X años, lo que sea, si volvemos a introducir ese alimento puntualmente, por lo que sea por una comida afuera, por un evento, por cualquier tema, seguramente a la gran mayoría de personas le siente mal. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Consumir puntualmente un alimento que sabemos que lo toleramos bien, aunque no es lo más interesante nutricionalmente? o eliminarlo por completo bueno pues aquí ya depende de cada uno seguramente a muchas personas les venga bien decir venga pues yo lo elimino por completo porque es un alimento que no tolero bien y ya está ahí lo tenemos claro otras personas también van a optar por esta postura y van a decir yo lo elimino por completo aunque sé que lo tolero bien pero como no es interesante nutricionalmente y tampoco es que me aporte demasiado pues lo elimino y ya está o sea tampoco es que me haga falta y luego otro grupo de personas entre las que me incluyo pues optan por consumirlo puntualmente con dosis que podemos considerar eh, ridículas, por ejemplo, comer puntualmente un bocadillo de pan, que incluso puedes elegir un pan de calidad, no hace falta que sea un pan refinado del Mercadona, bueno, pues no perdemos esa tolerancia el problema vendría si por ejemplo lo hacemos diariamente y encima desplazamos otros grupos de alimentos que son más interesantes entonces como conclusión a todo esto y respondiendo a estas tres preguntas pues una dieta sin gluten debería de estar basada en vegetales frutas en frutos secos huevos pescados carnes cosas de este estilo y por supuesto no debería de estar basada en galletas en por ejemplo pasta sin gluten y demás procesados por supuesto, no quiere decir que una dieta sin gluten vaya a ser la panacea si en el contexto global somos personas sedentarias, que no hacemos ejercicio físico y que descuidamos el resto de aspectos. Pero en un contexto en el cual hacemos deporte, entrenamos bien, nos cuidamos, seguramente sea más aconsejable hacerlo simplemente puntualmente priorizando otro tipo de cereales u otro tipo de alimentos que sean más densos nutricionalmente. Así que esta sería un poco mi opinión. Si tú eres una persona que no lo tolera, evidentemente lo vas a tener que quitar, si eres una persona que lo tolera, pues tiene que elegir uno de esos dos caminos. Que esta sería la manera más interesante porque si luego tienes algún evento o alguna celebración, pues vas a poder consumir sin ningún tipo de problema cualquier alimento que contenga gluten y no te va a sentar mal. Y bueno, para terminar el episodio de hoy, que sé que os gustan las preguntas y respuestas, había pensado en que, a ver, en lugar de hacer un preguntas y respuestas como tal... Vamos a añadir una sección nueva dentro de los episodios. Al final es un episodio semanal. Es muy cortito. Así que me ha parecido interesante dejar para el final del episodio todas las semanas una pregunta que me enviéis a través de redes sociales o a través de la página web. Entonces, en este caso, me la envía Esther y me dice si como algo de pan con las comidas. O sea, esto me hace gracia porque es una pregunta que parece que no, pero me suele llegar habitualmente porque hay personas que están muy preocupadas con este tema, con el hecho de, oye, ¿comes pan o no comes pan? Es que he escuchado... He leído, me han dicho que no es bueno, entonces no sé si eliminarle por completo de mi alimentación o comer un poco. En definitiva, hay muchas personas que tienen esta duda y el episodio de hoy básicamente se resumiría en eso porque el pan es un alimento con gluten, en principio el pan normal, el pan de trigo, pero seguramente la mayoría de personas que me preguntan se refieren a ese tipo de pan. Entonces, bueno, mi opinión es esa. Yo, por supuesto, sí que como pan puntualmente con las comidas. No me supone mayor problema. Soy una persona deportista. Tampoco me afecta negativamente. O sea, le digiero bien. Y, por lo tanto, como digo, para mí es una mejor opción esta que no directamente eliminarlo por completo. Pero eso ya depende un poco de cada uno. Así que, bueno, queda respondida la pregunta. Eh, ya sabéis que podéis dejarme vuestras preguntas en redes sociales, como digo. Y en siguientes episodios, al finalizar cada episodio, contesto una pregunta. Quizás algunas sean un poco más desarrolladas. Esta ha sido muy cortita, simplemente una curiosidad más. Así que espero que os guste esta nueva sección que dejo por aquí al final de los episodios. Así que nada más por hoy. Espero que os haya resultado interesante o de ayuda, que os haya gustado al menos. Valoro mucho las 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast, como siempre. Ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com para más cosas. Y sin más, nos escuchamos por aquí de nuevo en 7 días. ¡Chao!